0: Si eres artista o si no, si sabes de música o si no, si quieres entrar al medio o te gusta ver de lejos, este podcast es para ti. En Jouska Musical tenemos espacio para tus preguntas sobre música, tus opiniones artísticas o solamente tu presencia. Aquí encontrarás mis consejos, experiencias y opiniones que absolutamente nadie pidió. Pasa, siéntete cómodo. Vamos a descubrir el arte. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy 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 bien escuchándome aquí otra vez en este pequeño espacio. Espero que este episodio seguido o este 2 por 1 compense un poco el largo tiempo que estuve desaparecida y la verdad es que este día es muy importante para mí y muy especial porque en compensación les he traído a una persona que no estoy muy segura si la conocen, pero es muy especial en mi vida. Y literalmente me vio nacer. Ella es mi hermana, María José. ¡Aplausos! Hey. Bueno, ella se llama María José, ¿sí? Nuestros padres fueron muy creativos al ponernos nombres prácticamente idénticos. Y pues ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero dicen por ahí que somos muy parecidas. Y bueno, da la oportunidad que ella nos va a hablar de lo que es ser saxofonista. Como saben, esta sección se llama Ser Conocer. Habla sobre los diferentes instrumentos, etcétera, etcétera, su experiencia como instrumentistas. Y hoy vamos a hablar del saxofón, los clichés que se tienen, y para que sepamos si sirven para algo más que tocar juguito de piña. Así que, <risa> preséntate, Majo, haznos el honor.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Majo. <risa>
0: ¡Qué creativo!
1: Gracias por invitarme a este espacio, Mafer.
0: Así es, a estamos... A hablar sobre mi lodo, que es el saxofón. Estamos aquí grabando en pijamas, como debe ser. Y a ver, Majo, ya. Vamos a empezar con algo que yo sé que a ti te va a gustar. En materia. Vas a echarte la historia de la invención del sax. <risa> Ustedes aquí no lo saben, amigos, pero Majo es fanática de contar esta historia. Yo ya fui como a tres reuniones con diferentes amigos, y Majo le ha contado esta historia en esas tres reuniones. Ay, no puede ser. Ahorita que estamos en casa y pues con esta de las clases en línea, yo he visto cómo a cada uno de sus alumnos les ha contado esta historia, que está muy interesante, la verdad. Así que ya, ya no puedes retenerlo más, échatela.
1: Pues no puedo hablar mucho, ¿no? O sea, hablar de un, la historia de este instrumento. Me llevaría horas, me llevaría mucho tiempo y pues mejor les recomiendo libros y... Siguiente pregunta <risa> no es cierto, mafra. pues les, les puedo contar algo súper resumido eh, pues sabemos que es un instrumento nuevo, ¿no? a diferencia de tal vez tu instrumento por ejemplo, la percusión la percusión es prehispánica uh, es hace así. mucho tiempo que, que, que pues sabemos que el hombre empezó a percutir y a hacer sus instrumentos pero Hablar de saxofón es hablar de un de un bebé De un instrumento mm. que está Que está nació chiquito. hace Sí, hace poco más de un siglo ¿No? Para eh, mil ochocientos
0: Googlealo, Googlealo, rápido, rápido <risa> <risa> Bueno, no lo sabemos, ahí lo googlean ustedes bueno,
1: no, es, pues es que nunca Fallo, pero ahorita me puse nerviosa ¿eh? mm. Que Muffer me está aquí entrevistando <risa> Y pues fue más así como que Digamos, no fue, una, no fue un experimento, ni, ni fue algo como que accidental, sino que su inventor pues, realmente quería hacer algo así a propósito, ¿no? Quería realmente uh, crear un instrumento que pudiera dominar las maderas, Y pues hay como que muchas investigaciones que, que investigan mucho la personalidad de, Sachs, de Adolf Sachs, paréntesis, cuando dijo Adolf Sachs, porque a veces me digo, asumo que todo mundo lo conoce. Eso te iba a decir. Exacto. Adolf Sachs es el inventor del saxofón, ¿no? Que, pues, pues... De él sale eso, el nombre, ¿no? Exacto, el nombre del saxofón okay. es saxofón, porque pues sax es el que lo inventó, ¿no? Y entonces, Adolf Sachs le imprimió totalmente su personalidad al saxofón. Para empezar, él fue un niño muy... Ah, con mucha, digamos que, que necesitaba una limpia ¿no? este niño porque se pasó a morir muchísimas veces, y yo cuando leí esto fue, me impresionó de verdad las veces que, que, que se pasó a morir de que se tragó clavos tomó leche envenenada, se cayó un séptimo piso, Dios mío. se cayó un caballo, que se pasó a jugar en un río que, que no sé cuántas cosas más le pasaron, y eso antes de cumplir los cinco años Entonces, tiene mi suerte <risa> puede ser pero bueno entonces él desde pequeño había tenido muchos problemas se hizo inventor como su papá pues era también muy alquimista entonces o sea estas personas que les gusta jugar con la, la química y pues la, las aleaciones de metal entonces ahí uh -huh. quiso hacer un instrumento de metal pero con las características de un instrumento de, de madera y pues ahí este creó el saxofón y bueno la historia es muy larga para que se las cuento por mejor resumido si si quieren también pueden leer un libro muy bueno que se llama El Cuerno del Diablo, que pues ahí es, está, está muy padre porque es como una novela que, que retrata pues la vida de muchos saxofonistas y está también este, la historia de Dolph Sax, resumidas cuentas, que por cierto el saxofón, pues no Sax le dio el nombre como tal, sino el, un compositor. El honor, ¿no? Ajá, un, un compositor muy famoso que era su amigo, que se llama Héctor Berlioz, uh -huh pues mm. escribió de sax en su columna, tenía un, este, una, una revista cultural Héctor Berlioz y pues sabemos que Héctor Berlioz pues, estaba en París haciendo música, dirigiendo orquestas, haciendo promoción sax llega a París porque sax era belga, era belga y este, pues en Bélgica pues, no, no fue muy popular su invento pero sí en París que, que era una capital musical y pues ahí se hizo famoso el saxofón, mucha gente cree que el saxofón es francés, y en realidad no, es, es de Dinant, Bélgica, ahí se creó, si, si tú, tú vas a, a Dinant ahorita, pues es muy famosa por eso, esa ciudad es famosa por el saxofón, y tiene montones montón de saxofones en la orilla, ¿no? está padrísimo, ahí se hace un concurso muy famoso de, de saxofones en, en, en el mundo, y ya me hice bolas, sí. estoy hablando de regresamos, muchas cosas a la vez.
0: Regresamos al sax.
1: Sí, pues ahí se hizo popular el sax en, en Francia, luego se fue a muchas partes porque hizo fue famosa en las bandas, en las bandas de, de alientos, en las bandas militares, luego llegó al jazz y pues como te digo, adolf Sax imprimió su personalidad muy egocéntrica, muy orgullosa, muy peleonera y con ganas de vivir al
0: saxofón, entonces... Igualita a ti. <risa> es cierto, amigos. Ah, sí,
1: cómo no. <risa> igualito a muchos saxofonistas, no sé, ha sido un instrumento, literalmente, de, de expresión, ¿no? Porque, pues, se fue usado por el, por el jazz, ¿no? En el jazz, que, que sabemos que, que es un género que revolucionó mucho la forma de, de cómo se hacía música y también, pues, le dio voz a muchas... A, a pues lo sabemos, ¿no? a pues, muchos esclavos, a mucha gente que estaba sufriendo discriminación el saxofón llega, es el instrumento perfecto para, para expresar las líneas melódicas, en lugar de la voz, de acompañar a la voz y a los grupos, a los tríos de jazz y pues así fue evolucionando hasta hacer lo que ahora conocemos, ¿no? hasta Un tocar
0: juguito de piña hasta en tocar las juguito de
1: piña, cumbias caranas, cumbias
0: carless mengues,
1: hay de todo
0: ahorita con el sax bueno, justamente esto de, de las bodas y todo esto, es que a mí a mí sí me da conflicto. ¿Cómo es que el sax es el instrumento predilecto para las bodas, los 15 años? O sea, no te dicen, a ver, échate, no sé, un clarinete ahí, ¿no? E el saxofón. Y yo sí creo que tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? De que le imprimió su personalidad y pues pasó a ser algo como muy muy protagonista, ¿no? muy
1: Claro, y pues también tiene mucho que ver que el saxofón está muy relacionado a, una, a un acto muy sensual para empezar es, es una, o sea, su forma es, es muy curva es, es, le Uy, dicen allí, curvilínea y elocuente exacto, sus curvas son, o sea, se llama sax, o sea, muchos le, le dicen el saxofón, así lo de, si le decía un, uh -huh. un compositor que se llamaba que se llama este, Londier, no sé cómo se pronuncia Londix, es francés es francés Sí, entonces eh, está muy asociado a esta, a esta cuestión de, de un acto sexual Entonces, muchas de las, sobre todo las películas, llegaron a incluir Pues al ver su sonoridad, uh, pues al saxofón como algo Lo, lo incluían en una escena así cachonda, En una escena que ya sabemos, ¿no? Donde hay besos de por medio ¿Sabes no, qué,
0: no. Ca qué pieza siento que reforzó eso? Porque de hecho yo tengo la teoría que es por una canción en específico. Esa, la de Carlis Whisper Ah, bueno, aquí se las voy a poner sí, para que la escuchen <risa> Un ratito Porque seguro la han escuchado Y sobre todo en escenas aquí <risa> aquí
1: Pues sí, pues después de eso Pues mucha gente lo asocia a eso A lo romántico a lo, pues digamos a lo bonito, ¿no? Entonces las bodas es algo muy
0: popular tener un saxofón ahí Bueno, justamente tocaste hace ratito de que el saxofón se inventó para pues dominar los alientos, ahora creo que aquí nuestros escuchas todavía no saben muy bien cómo funcionan los alientos, porque aquí es la pregunta que te voy a hacer el, saxo el, el saxofón tiene un hay un rollo muy raro, porque ustedes lo ven y pues parece de metal, ¿no? ¿Está hecho de metal? Tierra
1: de nadie, sí.
0: Entonces, los alientos, para los que no sepan, así rápido, paréntesis informativo, los alientos en una orquesta y en, en general, pues como se dividen es en alientos metales y en alientos maderas. Los alientos metales, pues son literal, los que brillan. Creo que yo ya lo había contado en otro capítulo, pero... Los alientos metales son estos, ¿no? Los que están hechos de metal, están aquí la trompeta, el corno, el trombón, la tuba, etc. Y los alientos madera, que son las flautas, los clarinetes, y, el, saxofón. el oboe y el saxofón. Entonces, el saxofón es lo que a mí me da curiosidad porque pertenece como tal a los alientos maderas, pero pues... Se ve como de metal Entonces aquí explícanos Puedes explicarnos más o menos Yo veo esa cosa y esa cosa <risa> brilla Y es de metal, para mí puede ser pues también metal. hay
1: saxofones de plástico <risa> Pero bueno
0: Los no, que sacan burbujas no
1: ¿no? <risa> no, no, hay verdaderos saxofones de plástico ah. A la venta O sea, cuestan 20 mil pesos Y no pues puedes poner brillitos y todo Hay un debate sobre Si el saxofón es un instrumento de metal O de madera pero en realidad sí es catalogado como que de madera, ¿no? Porque pues el fin del inventor de sax era tener un refuerzo para la sección de maderas, porque las flautas, los clarinetes, los oboes sonaban, sonaban muy bajito en comparación de las trompetas, los cornos. Entonces, pues sí, el sax llega a reforzar esta sección y pues además usa la técnica de muchas maderas, como pues el mecanismo del oboe y la, la embocadora del clarinete, de donde, pues, sabemos que se usa una caña, que la caña es un palito, literal, un palito de madera, mm. que se le pone a la boquilla para es que... Es
0: lo que hace que suene. Que suena, que suena ¿no? el
1: saxofón, exacto, resuena, y, pues, es lo que crea el sonido, este sonido pastoso, este sonido, este, muy...
0: de madera. <risa> <risa> bueno, justamente hace rato tocaste el tema de, pues, la evolución del sax, ¿no? Como como vino de un invento clásico jazz etcétera etcétera expresión y pues creo que da a entender que hay como muchos tipos de sonidos en el sax. Entonces, cuéntanos a todo esto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál usas tú sobre todo, no? Sí, hay es,
1: esto es demasiado amplio, ¿no? O sea, el mundo es del una sax, tesis. el mundo del saxofón es muy muy grande. <risa> como como todo instrumento, ¿no? el saxofón pues, tiene, o sea, se ha diversificado bastante, pues, se ha adoptado bastante a las culturas en las que se ha presentado y pues sabemos que nació en Europa y pues ahí se hizo famoso prim primero en las orquestas, ¿no? en las orquestas pues, pues, se, se, dio, se les dio un espacio luego evolucionó y se fue haciendo un instrumento solista y luego en música de cámara y pues ahí eh, se crea la sonoridad y la escuela del saxofón que se conoce como clásico guión contemporáneo. Uh -huh. Que pues digamos que, que ahí está la escuela en Europa, pues, principalmente. Y, eh, y, este, y pues hay muchos saxofonistas que, que, que han adoptado este estilo, esta sonoridad que es muy cuidada, ¿no? Es un sonido muy, muy pura. Ajá, mm -hmm. un sonido mm -hmm. muy redondo, muy de orquesta, muy para tocar en. en teatros, en escenarios, y, pero sabemos que ese no es el instrumento, el, perdón, la sonoridad más común en un saxofón. Uh -huh. Cuando tú le preguntas a alguien cómo suena el saxofón, te va a decir, ah, pues las cumbias, pues el jazz, <risa> el, ¿no? juguito de piña. el juguito de piña o Carlos Whisper, entonces ahí pues, pues surge o pues se, se diversifica la otra escuela del saxofón, que es la escuela del jazz, jazz guión popular. Que pues digamos que pues, tiene obviamente como el jazz este, Su base en, los Estados, en Estados Unidos Pero también hay varias como que ramas del jazz europeo o, Por ejemplo en Latinoamérica el latin jazz Que pues le dan su protagonismo a este instrumento Y pues ahí está como que eh, las dos polaridades o sea, la, la polaridad <risas> del sax, las dos escuelas Que es el jazz y el clásico Y bueno, si quieres ponemos aquí ejemplos que bueno, aquí, por ejemplo, este, en el saxofón clásico, este es un saxofonista eh, bastante, digamos, famoso, que se llama Marcel Muir. Marcel Muir es, es un saxofonista ya que ya. ya. Ya pasó a otra vida. Ya tiene rato. Le aportó muchísimo al saxofón. Uh, hizo mucha escuela de saxofón clásico, desarrolló mucha técnica. Pero también hay la técnica del contemporáneo, que no suena tanto como esto pero estas son como obras más clásicas, ¿no? El contemporáneo, como por ejemplo Bison Davis, que es un muy ya muy popular en estos días, que es compositor para la técnica extendida del sax, es que busca soniditos donde no existen. Entonces, los ruiditos. Esos ruiditos como esto. Esto es algo que pues, se necesita mucha técnica, muchos años de estudio para lograr pero digamos, no es lo más conocido del sax para eso, pues, mejor ubiquemos saxofonistas del jazz, ¿no? Y nos vamos también muy atrás en los inicios del jazz, está aquí por ejemplo, John Coltrane, el Coltrane y me dicen el que... Charlie Parker, el Charlie Parker, sí, dicen ¿qué tiene de especial Charlie Parker? John Coltrane en, esta, en el saxofón pues que antes de ellos nadie tocaba, así uh -huh. ellos como que crearon la técnica Pioneros. del jazz, exacto, ahorita pues sí hay mucha, mucha técnica más impresionante, bueno, quién sabe si más impresionante, pero digamos que ellos fueron los que dijeron, dame ese sax y voy a hacer esto. Lo que yo quiero. Exacto, y los sobreagudos y que, que muchos rollitos por aquí,
0: entonces. Y bueno, a, ver, ¿a esto, ¿cuál...? ¿Qué sonoridad usas tú? ¿Qué es lo que tú mayormente tocas, haces? Porque entiendo que ahorita estás como descubriendo allí, haciéndole al, a lo versátil. Pues
1: yo vengo de una escuela de saxofón clásico, tuve maestros del jazz, pero la neta estaba muy morrita y pues no hacía mucho caso. No los y aproveché. No lo aproveché porque ahorita ando sufriendo. Y eh, pues la verdad es porque... Me metí más a, a la onda de, de orquesta Estuve tocando en banda sinfónica Estás tocando Estoy tocando en banda sinfónica Principal de la banda sinfónica <ríe> Y pues toqué con muchas orquestas Tanto aquí como fuera Entonces pues ya me, me uní más a esa onda Y pues nunca como que sentí la necesidad de, de tocar ya hasta ahora Y no digo por necesidad porque Digo yo me amo el sax, amo la música Pero no me dedico a eso Ah, es que otro y día le leemos
0: su currículum, amigos, de verdad Y
1: sin embargo, pues me gusta mucho y digo, pues ya soy saxofonista, voy a vivir aquí una vez Entonces, <risa> tengo que aprender a tocar jazz Por la aprender, anécdota tengo, Exacto, lo voy a hacer por, por, el, por el recuerdo, por, por la anécdota uh
0: -huh. Y bueno, ya que estamos aquí hablando de ti, específicamente como instrumentista del saxofón Porque como mago es otro rollo también, entonces... Explícanos, esta pregunta se la hago a todos los instrumentistas. ¿Por qué escogiste tu instrumento? Entiendo que a veces es como un recuerdo muy fuerte, o a veces es como nomás así que dijiste, ay, estaba bonito y lo agarré, ¿no? Pero a ver si por ahí tienes tú, tu propia historia.
1: Pues sí, estaba bonito y lo agarré.
0: <risa> brillaba. <risa> es que sí, está precioso el instrumento. Pero
1: en realidad fue porque, pues me gustaba ver muchas películas y pues ahí había una que me gusta mucho, tenía una cancioncita que se llama, es de un compositor que se llama Randy Newman y pues es la canción de Monster Sync. bueno Linter Monster Sync que es una canción que se llama If I Didn't Have You Si sí, Pixel escucha esto,
0: por favor patrocina <ríe> y
1: pues yo no sabía que era un saxofón hasta que mi clase pues yo ya estaba chica, empezaba a ir al coro de niños y, y y pues empecé a solfeo y en mi maestro de solfeo tocaba el saxofón y lo escuché tocar y dije, es la el instrumento de Monsters, ¿sí? Ese es, ¿no? Sí, y que pues, en realidad estaba tocando un saxofón alto, pero bueno, es que no hablamos de esto,
0: <risa> Es que les digo que cada instrumento es una tesis, entonces después, seguro más adelante vas a decirlo, ¿no? Pero de los hay muchos tipos de saxofón, así como hay muchos... Pues hay muchas sonoridades, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, específicamente ese era el saxofón alto, que uh -huh. es el más común, Exacto. Creo. O sea, que ma la, la mayoría de la gente reconoce.
1: Exacto, como el juguito de piña. Ajá, o el Carl's juguito Wh de piña Whisper, está tocado sí. por
0: el alto, igual por el Carlos Whisper.
1: La mayoría de los solos de, de Luis Miguel también. <ríe> Exacto. <ríe> Pero bueno, eh, estaba tocando sax alto, yo le pedí tocar sax, y ya cuando fui a mis clases, él me dijo que tenía los dedos muy chicos, y yo dije, ah, ¿y no han crecido, no han crecido, <risa> pero bueno, van a, van a crecer, ¿no? al día. <risa> y pues me dio un soprano para que yo llegue, y ahí dice, sí, este es mi instrumento, este es el instrumento, de, de aquí soy, sí. y al día de hoy son los dos instrumentos que más toco, los que tengo son el soprano y el alto, y pues
0: ahí están mis, mis dos sonoridades, estos recuerdos, muy bien, Majo, la última pregunta, no, no menos importante. ¿Sabes tocar juguito de ping? <ríe> no es cierto. Pero, eh, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. La verdad es que no va a tocar ahorita Majo porque... ¿Cobro? Porque cobra, <ríe> literalmente. No es cierto, pero eh, Majo ahorita está en un proyecto junto con otros tres saxofonistas. Hay un cuarteto... Increíble de Mérida Con puro artista yucateco Entonces eh, Están organizando un evento A ver si Majo, tú nos cuentas más o menos Del cuarteto y del proyecto que se viene
1: Pues sí, estamos ahí Los cuatro tipos de, de saxofón Soprano, alto, tenor, barítono Y pues eh, Somos un grupo que, que hace poco Hizo un proyecto Para el Mérida Fest Y pues sí, yo gustó. participé también Ah, pero también participó en la perco y pues estuvimos este, ahí ensayándole, nos gustó y decidimos continuar. Y por eso este domingo estamos preparando un concierto de música de películas porque se tiene que hacer, <risa> este es el momento para hacerlo. Hay mucha música para saxofón de películas y, y pues hay arreglos para cuarteto. Entonces nos gusta y sabemos que a ustedes les, también les gustaría
0: es el domingo 14 de marzo del 2021, Así porque es. Majo ya me amenazó que tengo que sacar este podcast antes de esa fecha. Ojalá, ojalá puedan escucharlo antes también. <ríe> sí, sí, se va a escuchar. Entonces, pues, hay dos modalidades, principalmente, si er, si son personas de Mérida, Yucatán, México, pueden asistir al, al evento presencialmente en el Centro Cultural Olimpo a las 11 de la mañana, la verdad, sé que es un poco temprano para hacer domingo, pero vale muchísimo la pena y ahí después pueden comerse su heladito en el Mérida en, domingo. en el domingo. Y pues la verdad es que nos quedan pocos boletos para el presencial porque pues es un evento controlado y con todas las debidas medidas sanitarias. Pero pues si sí, ustedes no son de Mérida o son... De otra parte del mundo, de México. O pues si simplemente pues ese día no quieren salir. If o you're no.
1: not from here.
0: <ríe> si no, pues de verdad no, quieren, no pueden salir. Entonces ustedes pueden comprar el boleto en tus boletos MX. Y verlo en línea. Ahí en su pantalla, con sus palomitas, sus perritos, etcétera, etcétera. Y pues eh, pueden mandarme mensaje a mí en mi Instagram, ya saben que yo siempre respondo los mensajes que me dejan, que he recibido muy bonitos, la verdad, estoy como mafer-chi, pero más seguro le pueden enviar mensaje directamente a la, al Instagram del cuarteto, que está como... Take four sacks, taque... <risa> taque cuatro sacks, <risa> sí, Take literalmente. Sacks.
1: Cuatro, número cuatro.
0: Número 4. Entonces, ahí todos en la descripción como youtuber. Les voy a dejar, eh, pues, los dos... Eh, cuentas. Las dos cuentas. Y ahí nos pueden enviar mensajes para adquirir boletos. Les digo que quedan muy poquitos para el presencial, pero el en línea es ilimitado. Y, pues, ahí nos pueden ver. Así es. Y, bueno, amigos, eso es todo. La verdad, pues, disfruté mucho hacer... Este espacio de ser conocer, ser instrumentista, ser saxofonista y ser mi hermana. Entonces, no sé si quieras despedirte, algo, decir. Pues El estoy brindis. muy
1: feliz de que me hayas invitado. Al fin estoy en Jusca ah. Musical. Mira mamá, <ríe> sí en Jusca Musical. Y pues gracias a ustedes por escucharnos, escuchar a Maffer. Ella le pone mucho empeño a este podcast. Parece no que no, idea. ¿Ah? Pero, pero... Por eso no saca tanto. O sea, si sacara mucho es porque no le saca por el tanto. Bueno, irás agarrando ir ritmo, ¿no?
0: Les voy a ir contando el proceso.
1: Pero bueno, este, estoy muy feliz, Mafer, Gracias también por la difusión. Espero que puedan ir al concierto. Está, estamos echándole muchas ganas.
0: Va a ser un buen evento. Ahí voy a andar yo sí, en, el, en el staff también. Sí,
1: queremos saber la crítica.
0: Así es, y pues gracias, como siempre les digo, gracias por estar en este espacio donde pongo un pedacito de mi alma y los espero en el siguiente capítulo de Jóusca Musical.